0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstack. En samen met mijn collega Nico, digitaal stratege, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases bouwen we jouw revenue-succes voor meer. Welkom in ons labo. Enico. Leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van de Revenue Lab. Um, we hebben een hele interessante vraag uh, ingezonden gekregen door, uh, door Hugo, waarvoor dank. Um, en toch wel eentje dat heel relevant is, sinds dat, het zal ongeveer een dik half jaar net iets meer uh, zijn, dat de ChatGPT uh, op de wereld is losgelaten. En iedereen zo heeft inzien van oei, er, er, allee, dat kan wel heel wat, die technologie. Uh, in het van zijn er nog heel wat andere uh, oplossingen uh, ineens ten tonele verschenen. En zijn vraag was heel concreet van ja, welke, um, welke van die tools, welke van die oplossingen zou ik nu kunnen gebruiken om mijn marketing efficiënter te organiseren? Um, hey, het, het speelveld is nog in volle evolutie, denk ik, maar er zijn wel wat eerste dingen die dat wij wel hebben gezien of zelf hebben getest... Um, waarvan we weten, ja, dat kan wel een verschil maken. Dus die willen we vandaag een keer doorpraten. En hopelijk uh, kunnen we zo mensen inspireren of marketingafdelingen inspireren om die dingen mee te pakken of om daar zelf mee te gaan testen. Ik denk, de, de, de schrik mogen we er zeker niet van hebben. Um, er gaan nog altijd ruimte zijn om zelf creatief en strategisch bezig te zijn. En misschien zelfs meer... Um, doordat je een paar taken ja, gewoon slim kunt automatiseren. En daar moeten we nooit schrik van hebben van uh, efficiënter aan de slag te, te kunnen gaan, natuurlijk. Dus uh, dat stop ik van Stevige vandaag. Intro. Stevige Goeien, intro. Ja, ja uh, helemaal.
1: Bedankt Hugo nog eens voor de vraag in te zitten, want eigenlijk moet ik eerlijk zijn. Uh, ik ben daar nog niet super hard ingedoken. Het is nu zes maanden live, maar ik heb al wel wel geëxperimenteerd, maar dat is nu eens de gelegenheid om de afgelopen week nog eens even uh, in de diepte te gaan um, en eens te zien van wat er nu zes maanden later... Uh, ongeveer zes maanden later, ja. uh, allemaal uh, live is, werkt. Dat is ook wel belangrijk, uh, ook in onze regio's. En, um, en wat zo de, 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 de next things zijn die eraan komen? Hè? Wat zo de, de, de winst zijn waar je het voor zou kunnen inzetten? En ik was toch wel van verbaasd hoe dat, dat op zes maanden tijd, wat voor snel dat heeft gepakt. Want we kennen allemaal de ChatGPT uh, uh, zelf, hè? Mm-hmm. dat kennen we allemaal. En nu de Bing-extensie. Of de, de switch naar Bing. En er zijn nog een paar andere met beelden, maar er is dus op helemaal op inzoomen. Maar zo, al de andere, zeker voor marketeers, alle andere opties die er zijn, die enorm veel tijd en, en ook wel wat efficiëntie kunnen geven, dat is eigenlijk waanzinnig. Als je daar ja, zegt van, hartstikke, ik bleef maar uh, resultaten tegenkomen. Dus, uh, dus, ik, dat was voor mij al voor het beginnen een ongelooflijk inzicht. Hoe snel dat dit weer is gegaan op zes maanden tijd.
0: Ja, en misschien daar ook ineens de kanttekening. Altijd als er zoiets wereldschokkend is, dan heb je ineens heel veel spelers en heel veel tools dat opduiken. Het zal een beetje de vraag zijn wat er van overblijft en wat er -hmm. effectief zijn belofte kan kan waarmaken. Uh, Maar de weg terug, dat is er in ieder geval niet. uh, Er gaan alleen maar meer van die tools komen en die gaan alleen maar beter en slimmer worden. Dus echt tijdiger bij zijn en die op een of andere manier al omarmen en ermee vertrouwd geraken, dat is wel de boodschap natuurlijk. Um, misschien nog één een disclaimer dat ik, uh, dat ik erin wil meegeven. Um, wij zijn met ons team al wel concreet aan de slag met uh, sommige tools, en dan voornamelijk, het is de grootste ook, ChatGPT. Uh, um, wat ik er sowieso wel in wil meegeven, is... Uh, het, het kan um, snelheid en efficiëntie, oké, okay, dat, dat kan dat in hand werken en dat kan daarvoor zorgen. Um, maar wat ik toch nog altijd wel heb gemerkt, um, en dat is er vrij nog vaak hoort, is dat het, het, het human oversight gegeven, dat er nog altijd wel... Um, een check moet gebeuren of dat er ergens een menselijke controle moet zijn, uh, of, of ja, gewoon een hele goede input van, ima- van een creatief moet komen de, of van een marketeer moet dat komen. Is, uh, dat blijft natuurlijk wel. Dat he, wordt dus... er al op zich. De, ja. prompt, de prompt
1: schrijven voor. Dat, ja, de dat in- ze, komt, ja, dat zeggen ze inderdaad. Dat zeggen
0: Dat is niet zo gemakkelijk. Er zijn gelukkig nee. heel veel. Um, er is al wat naslagwerk dat je op die zes, acht maanden kunt vinden van hoe dat je een goede prompt schrijft. Ik zou zeker voorstellen van u er een keer in te verdiepen of we kunnen er misschien eens een aflevering of een segment aan wijden. Mm-hmm. Um, maar de, de, de kwaliteit van de output zit hem ook wel in de kwaliteit van de prompt. En in het begin is iedereen erin uh, gevlogen, um, maar ja, hoe, hoe beter dat je u ermee... Uh, uh, bekend maakt of, uh, uh, of, of hoe meer je daarin duikt en hoe, hoe, meer dat je, hoe beter dat je weet waar je accenten moet leggen, hoe beter dat dan de output ook effectief gaat zijn. Dus Dat is sowieso wel één dat ik wil meegeven. Allee, het zal stukken misschien van je uh, taak als marketeer kunnen vervangen, maar probeer het vooral te omarmen en te zien als ja, een, een win voor uw efficiëntie. Hè. Mm.
1: Oké, okay, um, dan sowieso een paar concrete toepassingen misschien uh, uh, aanhalen. Hè? Ja, ik denk, je hebt ChatGPT uh, al aangehaald. Ik denk dat dat uh, misschien het meest logisch is om te beginnen. En dan, vooral, denk ik, hoe, dat, hoe dat ik het zie dat heel veel kan gebruikt worden, is als inspiratie voor copy. Ja. Uh, voor blogartikels, voor social posts, voor, um, voor e-mails bijvoorbeeld. Dat je, dat je daarmee mee wat prompts uit te voeren, dat je daar toch wel een eerste aanzet hebt of een eerste beeld hebt waar dat je naartoe zou kunnen gaan om daar dan op verder te bouwen. Ik denk dat we het zo wel uh, regelmatig is gebruiken, dat je eigenlijk binnen de, de ruimte en de tijd die je hebt, dat je daardoor iets creatiever kunt uitwerken dan dat je misschien zelf vanuit een lege plat had begonnen. Ik denk dat dat eigenlijk al de grote win is die wij zien, dat je binnen die tijd veel meer creativiteit en veel meer inhoud kunt brengen dan, dan ooit tevoren. Dus ik vind ik al een mooie...
0: Uh, om toe te passen. En dat kan denk ik elke marketeer wel benutten vandaag. Hè? Sowieso. Ik denk, mits een klein beetje research of kennis van de klant dat je hebt in de juiste uh, prompt, kun je eigenlijk een heel goede, een meer dan heel goede first draft of eerste versie hebben, waarop dat je dan ja, meer tijd overhoudt om, uh, om, om de juiste nuances en de juiste accenten te leggen om tot een nog beter eindproduct te komen. Dus dat is sowieso, dat zie je, dat zie je al heel sterk. Uh, de, 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 het uitwerken van die first draft of van die eerste versie... Uh, maar gewoon ook uh, hetgeen dat de ideation, echt, echt van uh, ik zit uh, met een bepaalde uitdaging voor deze klant uh, geef me nu eens tien invalshoeken waarmee ik er uh, aan de slag zou kunnen gaan voor een social post bijvoorbeeld en dan heb je een, insp- een stuk inspiratie waarop dat je verder kunt bouwen dus dat is sowieso ja,
1: en, en ook hier, hè, de, het, het succes in de briefing, hè, wat je zegt hè, ik denk als je zegt, als je dat je moet eigenlijk wel, dat hebben we al gemerkt, je moet echt heel goed de Accenten leggen. Hè. Je kunt zeggen, schrijf mij een social post of schrijf mij een blogartikel. Maar dan gaat hij iets zeer generiek krijgen dat totaal niet afgestemd is op dat merk. Dus je moet echt wel uh, in een paar lijnen uitleggen waar dat je dat artikel toe wilt krijgen, wat de accenten zijn die je wilt leggen. Um, en dan kun je daar een goed resultaat oh ja, een degelijk resultaat uit krijgen. Maar uh, ja, de ervaring opbouwen om die goede prompt te schrijven, is daar wel echt key. Hè. Ja. Um, dat heb je hebben wel gemerkt, als je echt een goede briefing daarin geeft, dat je echt wel een,
0: een behoorlijk resultaat kunt krijgen. Zo'n heel concrete toepassing die ik zelf uh, nu ben beginnen gebruiken, is bijvoorbeeld artikels dat ik zelf vijf, zes, zeven jaar geleden heb uh, geschreven. Ja. Um, dat ik weet, die hebben goed gescoord, die hebben voor heel veel trafiek gezorgd, maar die zijn nu misschien ergens een beetje teruggevallen ten opzichte van de concurrentie. Je kunt perfect zeggen, dit integrale artikel uh, bezorgt dan een update voor 2023, uh, maakt dat beter dan wat de concurrenten vandaag erover vertellen, en um, ja zorgt ineens ook voor een, uh, een update uh, met betrekking tot de meest courante SEO-parameters uh, of, of wat er geweten is voor SEO. En dan, ja, die input, uh, die was destijds goed, of de artikel, dat was destijds goed. Um, als je dan heel gericht vraagt, van update dat op die drie niveaus of op twee niveaus of op vijf niveaus, maakt het al niet uit, dan kunnen er echt wel schitterende dingen uitrollen. Uh, en moet je niet van nul beginnen. Uh. Nee,
1: maar daar ook. Je hebt al heel veel input. He? Je hebt al een bestand wow. artikel. Je, weet, je geeft al heel duidelijk aan waar je naartoe wilt gaan. Dus als je al die parameters in de mix kunt smijten, dan is dat een, een tool die uh, ongelooflijk uh, sterk kan zijn. Oh. Begin je dan van een leeg blad. Schrijf een artikel over. Ja, dan wordt het, dan wordt het uh, vaak. Dat is ook logisch. Hè? Dat is hetzelfde als als je een slechte briefing of een geen briefing zou geven, dan kun je, weet je ook niet wat je kunt verwachten. Um, en dat is hetzelfde voor die AI-tool, denk ik. Um, en trouwens voorbeeld ook, voorbeeld uh, zien we dan ook wel uh, sterk worden. Uh, dat je echt eigen beelden kunt gaan beginnen creëren. Die aan het begin vooral zo in de artistieke sfeer zit. Uh, dus echt artistieke beelden die daar werden gecreëerd met het uitwerken van prompts. Ik zie meer en meer wel realistischere beelden komen die je echt wel op bedrijfsniveau kunt gaan gebruiken. Maar dat, dat zal nog wel wat tijd nodig hebben, denk ik, voordat dat echt helemaal op uh, punt staat.
0: Ja, inderdaad. Je kunt al schitterende dingen doen. Een van de collega's heeft uh, ja. met de hulp van uh, AI-tools zelfs een kinderboek uh, ja, uitgewerkt. Ja, dus ja. Ja, je kunt er schitterende dingen mee doen, maar echt in een B2B-sfeer, een de, 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 de heel professionele zakelijke sfeer, um, vind ik de, de assets nog niet altijd 100% geschikt. Hmm. Er, zal altijd, allee, er zal wel eens iets kunnen uitrollen natuurlijk. Uh, en dat zal ook stappen zetten. Um, maar om 100% in één lijn, telkens je featured images of uw grafisch materiaal, uh, uh, door een toe te laten uitwerken, daar zijn we dan nog niet. Maar voor social posts of voor, uh, voor kleinere accenten in artikels of op pagina's, denk je dat dat perfect kan, perfect, uh, kan ja. dienen. Ja.
1: Dus ik denk, allee, das, als je als er je nog niet mee gestart zou zijn, denk je dat dat al sowieso een goed vertrekpunt is. Gebruik het om wat inspiratie op te doen rond content of creatie van content. Zijnde textueel, zijn de uh, vaste beelden bijvoorbeeld. Daar kun je echt wel mee aan de slag. Um, een ander punt, waar dat voor mij ook wel, en daar gebruiken we het ook wel voor uh, regelmatig, is om um, zo'n ChatGPT, bijvoorbeeld, of, of de, de Bing-versie bijvoorbeeld nu, om dat te gebruiken om marktonderzoek te doen. Hm. Om eigenlijk eens te kijken, stel dat je zegt van, uh, ik wil mijn markt iets wat beter in kaart brengen. Hoe doen we dat nu? Hoe deden we dat in het verleden? Deden we, eh, v- um, kochten we soms rapporten? Of uh, bestelden we rapporten over de markt? Of uh, gingen we gewoon zelf beginnen googlen? Uh, Maar dat neemt heel veel tijd in beslag. En wat we nu al iets sneller doen, is uh, via de AI uh, en via bepaalde prompts eigenlijk die markt in kaart proberen te brengen. Bijvoorbeeld, hoe groot is de markt hier in België of in Europa? Wie zijn de meest uh, terugkomende spelers in die markt? Wat zijn de de aspecten die zij het meeste uitspelen in je communicatie, dat zijn allemaal zaken die je aan die ai tool in je prompt kunt steken, maar dat je toch wel echt redelijk goede resultaten krijgt. Als je de Bing-variant uh, gebruikt, kijk dan eens dus de bronnen erbij. Dus je kunt al wel een heel goede aanzet doen, een eerste goede aanzet over hoe zit die met in elkaar. Um, en dat kun je dan eventueel gaan verrijken met inderdaad uh, vakrapporten. Maar zo de manuele zoektocht in Google... Um, is of kan wel deels worden geëlimineerd door dat, uh, door dat te gaan gebruiken. En je zou het perfect, perfect kunnen gebruiken om bijvoorbeeld je concurrenten
0: uh, is wat, uh, ja, wat door te lichten via een paar prompts, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En er, er kunnen ook alleen, heel overzichtelijk, heeft rollen dan heel overzichtelijke dingen uit. Neemt natuurlijk ook niet weg dat um, trendrapporten of marktrapporten Zeker. nog altijd wel relevant uh, zijn en dat er nog altijd wel ergens een plaats voor is. Dat is altijd een combinatie
1: tussen zo'n rapport en uh, zoekopdracht, maar die zoekopdracht doen we nu al eens sneller naar voilà. om sneller eigenlijk wat
0: input te krijgen. Zorg de desk research voor een goed beeld ja. te, te krijgen voordat je aan je strategie of het creatieve proces begint. Uh, daar is dat perfect geschikt voor. Uh, dat is in principe in, in de realiteit heel vaak rondgoogelen of, uh, of accounts bekijken. Uh, maar als dat er nu geaggregeerd ergens kan binnenkomen en je kunt er altijd ergens een check doen um, of f- effectief verifiëren als bepaalde dingen nu waar raar, uh, lijken, dat ja, is perfect en daar wint je heel veel tijd mee, natuurlijk.
1: Ja, um, ja. nog eentje die zegt passeren, of onlangs uh, eigenlijk, ik weet niet of dat al heel lang live is, maar is uh, een paar revoluties in mm-hmm. dus, hey, We hebben het nu gehad over inspiratie, content, inspiratie rond beelden, Um, inspiratie op door rond- het marktonderzoek over uw markt of over uw concurrenten, uiteraard. Maar um, wat mij altijd. En we zijn ook veel mee CRM bezig uh, voor klanten of in, in uh, CRM's van klanten, maar wat ik uh, wat ik voor klanten aan de vaken laat, of zou uitsteken, is het, 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 het idee van leadscore. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen dat in de CRM werkt of in de marketing automation oplossing dat wel kent. Hè. Um, wat is een leadscore? leadscore is het idee dat je je leads of je contacten gaat scoren op basis van het gedrag dat ze doen op de website bijvoorbeeld. Of in e-mails of eventueel de interacties dat ze hebben met paid campagnes. Heel eenvoudig, een puntenmodel. Als ze uh, twee keer op ads uh, doorklikken bijvoorbeeld, krijgen ze vijf punten. Als ze de uh, productpagina's bekijken, krijgen ze tien punten. En als ze een contactaanvraag doen, krijgen ze vijftig punten. In een gegeven moment met de hele score. Redelijk arbitrair ook. Hè? Zeer arbitrair. Hè? Dus vaak uh, uit, vanuit buikgevoel, één keer opgezet. Um, Meer niks onderbouwd. Wat dat eigenlijk lang uh, heeft gemaakt, vind ik dat dat uh, een leuke, interessante feature was. Die heel aanlokkelijk was om eigenlijk al direct een prioriteit in contacten te kunnen gaan uh, aanleveren aan sales teams. Maar in de praktijk zelf dat niet echt werkbaar is. En ik heb weinig bedrijven dat echt werkbaar uh, zo zien toepassen, omdat dat gewoon te arbitrair is en je te weinig kapstok neemt om een gebalanceerde score te maken. Maar uh, Salesforce bijvoorbeeld, en er zullen er ongetwijfeld nog zijn en er zullen er ongetwijfeld nog volgen, heeft eigenlijk hun leadscore model uh, op AI aangekoppeld en eigenlijk uh, een beetje predictiever gemaakt. Uh, Noemen we dat Einstein. Dus voor de mensen die Salesforce hebben, uh, heel interessant om eens te bekijken, denk ik. Hun Einstein-model. Uh, uh, en dat is eigenlijk een leadscore die automatisch continu wordt bijgestuurd op basis van gedrag. Bijvoorbeeld gezegd, wat zijn nu uw, uw belangrijke conversies die moeten gebeuren? En als die conversies gebeuren, kan uh, gaat die en tool eigenlijk zelf een juist scoremodel gaan toepassen op het gedrag dat gebeurt. Dus dat is eigenlijk, denk ik, de way to go. En dat gaat ervoor maken dat die leadscore echt nuttig wordt en dat die leadscore um, een realiteit wordt. In de zin van, op basis van het gedrag dat we van die 500 leads hebben gezien, is dat het patroon of de wegen die ze volgen. En op basis daarvan kunnen wij mensen meer een hogere prioriteit gaan geven of een lagere prioriteit. Dus ik denk dat dat een ongelooflijke opportuniteit is om het idee van lead score, dat eigenlijk, um, laat ons zeggen, in, bij de start van Marketing Automation, wat gelanceerd is, dat idee. Mm-hmm. Um, ook heel het concept achter Marketing Automation destijds. We gaan communicatie op, opdrijven en op die manier het punto, uh, de puntenschaal optrekken. Als dat nu in een, in een predictief model gaat komen, ja, dan dan ga je dat echt, wel, uh, je gaat dat echt kunnen gebruiken en toepassen in je marketing automation, in je CRM vooral. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit, uh, naar die evolutie binnen CRM. En ik ben heel benieuwd wat de andere grote CRM-spelers binnenkort gaan uitrollen of mee bezig zijn. Want uh, dat, gaat een, ja, dat gaat de CRM
0: serieus een, een boost geven. Ja, sowieso. Ik denk uh, gewoon aan zich, heel het geheel van predictieve analyse, wat er ergens... Allez, al Een bestaand iets is, uh, als je uh, voldoende grote datasets hebt, dan is er allemaal uh, in zekere zin al wel mogelijk. Dus dat is geen nieuw concept. Maar dat gaat zoveel krachtiger zijn als die, uh, als die verbanden echt ja, door, door AI uh, ge, uh, worden gesupercharged. Oh ja, dat dat, dat daar veel meer. Uh, nu zie
1: je dat ene keer, maar dan. Ja, voilà. dan de de website verandert, je conversies veranderen, je um, gedrag gaat ook veranderen uh, in verloop van de tijd, maar je past je modellen niet aan. En je hebt het eigenlijk nooit afgetoetst tegenover de realiteit. Het nee, is een
0: dynamisch zelflerend gegevenis, ja, dat je oh. schitterende resultaten kunnen geven. Dan gaan we het
1: natuurlijk. echt kunnen gebruiken, denk ik. Ja. Om workflows te activeren, om sales teams aan te sturen. Dus dat, dat is voor mij wel echt uh, ook een, een huge, een, een gigantische evolutie
0: ja. Wat ook weer niet wegneemt als je vandaag leadscoring nog volgens het oude model hebt ingesteld. Dat is niet mis als het beredeneerd is. Ik zou nooit aanraden van daar... Um, het, de template leadscoring over te pakken, dat er vaak in zit, maar voor jezelf even na te denken, wat is relevant gedrag. Maar weet dan van op termijn ja, gaat zo'n uitbreiding uh, er wel aankomen. En, uh, ja. en dat gaat waarschijnlijk veel zinvoller zijn dan, uh, dan het manueel in te stellen of te beredeneren. Uh, vaak op dat gevoel.
1: Ja, um, heel goed, ik denk dat we de seks zelfs hadden besproken, ook nog, um, in, in, met, dat is nu uh, leadscoren. Maar ook heel het segmenteren in CRM is, is eigenlijk ook zoiets. Hè? Nu wordt er heel vaak gesegmenteerd in de CRM op basis van algemene parameters. Het zijn klanten, het zijn geen klanten, het zijn klanten voor dat type product of die type dienst, of in die sector bijvoorbeeld, of uh, dit profiel, uh, uh, die functie binnen dat bedrijf. Op die manier wordt er vaak gesegmenteerd. Of de mate hoeveel dat ze dat hebben aangekocht, of uh, hoe lang dat gelegen is dat ze dat hebben aangekocht. Maar dat is gewoon op basis van wat wij allemaal kunnen bedenken. Maar ook daar, dat slieb- 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 is aan Sliberine-antwoorden, en daar zijn ook in de zoveelste misschien een paar voorbeeldjes van aanhalen, die dus uh, ook daar een stap verder gaan en eigenlijk automatisch gaan segmenteren op basis van gedrag. Waardoor je een hele lijst aan uh, data in de zit gooit en zij gaan eigenlijk alle mogelijke segmenten uh, uit tekenen. en daar ongetwijfeld heel veel ideeën bij zitten waar je zelf niet aan hebt gedacht, maar die wel super interessant kunnen zijn om, om daar apart op te gaan communiceren. Dus ook een segmente- segmentatie. Zie je dat ook wel in de grote win komen.
0: Ja, dat het, dat het buikgevoel er ergens ja. uit gaat. Ik denk dat ja. RFM is ook zo'n model dat dan wordt ah, gebruikt om segmenten te bouwen. Dus, uh, maar dat ze da, da echt gaan weten, oké, okay, heel concreet, uh, je hebt type A en type B kopers. En uh, we gaan misschien zelfs voorstellen doen van welke communicatie dat we richting die twee uh, segmenten zouden doen, ook altijd weer te checken, natuurlijk. Maar je voelt al direct: er kan een hele wereld opengaan van segmenten, dat je vandaag misschien niet aan denkt met je team. Um, die dat er wel zijn of die dat wel leven en waar dat je dan in de toekomst ja, beter naar gaat kunnen communiceren. Um, en wat alles van communicatie of marketing veel efficiënter gaat maken. Ja. Mm. Ik denk dat jij zo'n tool. Uh, was dat Delft? Uh, ja, ja, dan ging we een in dat ik zo met
1: Delph, denk ik, Delft AI is er dus zo eentje uh, waar je eigenlijk al je kanalen aan, aan koppelt. Mm-hmm. Um, ik heb hem nu wel zelf nog niet geprobeerd, moet ik u wel bijzeggen. Ik heb hem wel al zien werken in een case. Um, je kopt daar al je tools aan, analytics, datasets, serum enzovoort. En die gaat eigenlijk op basis van um, die datapunten en eventueel aankoopdata, gaat je een uh, segmentatie voorstellen, bijvoorbeeld. Ja. En dat, een beetje, of dat haakt een beetje in op een um, puntje dat ik hier ook net genoteerd heb, was datasets analyseren. Dat is ook zo een eentje doen we vandaag vaak niet als marketeer Bijvoorbeeld. Uh, uw bestaande klantdatabases analyseren of uw bestaande verloren deals analyseren. Waarom niet? Omdat je natuurlijk een spreadsheet hebt en je hebt altijd een CRM en dan moeten er eraan beginnen. Manueel werk, moeilijk om daar overzicht in te krijgen. De meeste marketingteams teams hebben geen, uiteraard geen statistische uh, uh, dataprogramma's of kennis om daar uh, datamodellen of, of statistieken op los te laten. Dat hoeft ook niet altijd zo zwaar te zijn. Maar daar zie ik ook al een, een, een mooie weg uh, gelegd voor... Uh, Even een mooie invulling voor, voor zo'n ChatGPT bijvoorbeeld of een andere uh, AI-oplossing. Om die je te analyseren. Dat je zegt van oké, okay, welk, welke inzichten wil je wilt daaruit halen? Je laat dan een dataset naar op en die komen inzichten terug. Volgens mij ongelooflijk waardevol voor marketeers, dat dus zij met die informatie en vervolgens aan de slag kunnen om strategie bij te sturen, contentcreatie bij te sturen, eventueel zelfs campagnes bij te sturen. Um, en het manueel onderzoekwerk kunnen we dan skipen kan op die manier via een, een slimmere robot uh, worden opgevangen.
0: Ja. Ik weet dat de, de, het meest toepasbare vandaag zou waarschijnlijk uh, uh, zijn de, dat je bijvoorbeeld een add-on in je Google Sheet uh, integreert en dat je zo gemakkelijk uh, ja, prompts of, of opdrachten die je graag zou verwezenlijkt zien op die, op die dataset, op die de data in die sheet zit, dat je dat ja, echt uh, zoals een gesprek zou kunnen ingeven en dat ja. de juiste inzichten of, uh, of, of dingen er wel uitrollen. Wie zijn mijn
1: grootste klanten hier? Uh, in welke ja. segmenten zitten die? Hoeveel keer kopen die op een jaar? Um, allez, ik kan zo twintig vragen. Uh, ja, wel bedenken ja. dat je in spreadsheets wel echt moet beginnen puzzelen. Je kunt dat vaak niet, meestal niet uh, ruw uit je uh, CRM halen. Het uh, lijkt mij ook logisch dat dat nog niet kan. Of toch niet altijd. Maar dat zijn wel dingen ja, die je gewoon... Als je dat met een add-on bijvoorbeeld in je spreadsheet kunt doen, dat geeft zoveel snelheid en zoveel inzicht waar je mee aan de slag kunt gaan. Dus ik kijk ook wel naar uit uh, om daar uh, meer en meer mee te gaan doen, bijvoorbeeld. Absoluut. En uh, data-analyse eigenlijk deels te gaan automatiseren en ja. uh, met de inzicht aan de slag te gaan. Hm? Gaan mooie dingen opleveren. Ja, gaan ga, 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 ga interessante dingen worden, denk ik. En er zijn ongetwijfeld al die, die dat kunnen. Want het is wat gezegd: hè. Um, wie gaat er van overblijven? Hè? Uh, dat zal nu nog wel de opdracht zijn. Er zijn nog heel veel die aan het opkomen zijn. Maar ik ben echt letterlijk verschoten van de afgelopen zes maanden, hoeveel tools dat er zo zijn opgestaan. Um, maar het zal nu nog blijken in welke sectoren dat, dat blijft en in welke segmenten dat, dat uh, heel succesvol wordt. Uh. Ja. Misschien eens een paar uh, concrete tools, die we, Anna, die we zien passeren. Ja, dat uh. um, eentje dat ik zeg passeren, en bestaat dat wel ongeveer, maar ik vermeld omdat het een Belgische speler is. Uh, we hebben er ooit gesprekken mee gehad. Uh, dacht ik, uh, de mensen van SalesNote. Um, interessant vooral voor sales teams, uh, dus misschien minder interessant voor het marketingteam, maar het salesteam wel. Um, wat die eigenlijk doen met hun AI-oplossing is uh, salesgesprekken gaan analyseren. Dus stel dat het salesteam met bijvoorbeeld eh, er zijn prospecten binnengekomen, er zijn leads binnengekomen in het CRM um, en het salesteam belt de lead op. Dan gaat eigenlijk SalesNote op basis van. Uh, een skip of een uh, informatie die moet uh, sowieso opgevraagd worden bij die elite of afgecheckt worden. En het sentiment van uh, het gesprek gaat hij nu eigenlijk bijsturen in het gesprek. Hij zegt: Van oké, okay, ik kun misschien daar nog meer accent leren of dan moeten ze nog zeker vragen. Dus het is wel een super ondersteuning voor sales teams die vaak heel veel calls hebben. Um, maar niet altijd op het juiste moment op de juiste uh, informatie doorvragen om daar weer een extra stap te zetten. Dus ze vond ik wel een heel decente. Ik denk dat zij onlangs ook uh, extra kapitaal hadden opgehaald en dat zij wel de next steps nu gaan zetten. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat, dat gaat evolueren. Ik kan die ook wel van nabij nou volgen. Want het lijkt mij super waardevol om ook uh, in CRM en zeker de a- aaneensluiting tussen marketing en sales, om dat aan tussen te steken, om op die manier ook wat meer voeding te krijgen, dat we altijd een consistente opvolging hebben laten zien.
0: Het mij een beetje denken aan iets dat we een tijd terug iets uh, mee hebben geëxperimenteerd. Crystal Nose uh, als toeltje. Ja. Um, dat dan, uh, ik geloof, LinkedIn-profielen dat, dat voornamelijk de-analyseerde. Ja. Ja, ja, ja. Um, dat dan een beetje kon zeggen waar het in zijn interesse lag, hoe dat je uh, gekleurd was, uh, waar het je vaak over postte, uh, waar, waar het er vaak engagement mee was. En dan konden, en dat van u gaat veel verder natuurlijk. Uh, dat is echt in salesgesprekken sentimentanalyse, super, super waardevol en interessant. Uh, maar dat lijkt me er zo wat de, de, de voorvader van. Um, vond ik een, een heel interessante, dat was volgens mij een, een plugin ook dat je, dat je kon installeren. Ja, dat is de chrome-extensie of een Chrome extensie. Ja, ja, ja. um,
1: Crystal Nose. Crystal nose
0: ja. ja. Nog altijd wel een uh, interessante. Uh, zodat je ja, bijna mogelijk een eerste outreach ergens al weet welk accent moet ik hier gaan leggen, wat gaat het beste binnenkomen. Um, dus dat is misschien en, de meer brave versie, maar misschien ja, meer maar, toepasbaar in heel, afwachting van. Uh, ja,
1: Sowieso voor salesmensen. Ja. Uh, sowieso, maar ook denk ik voor marketingmensen, voor marketingprofielen waarom? Omdat je kunt eigenlijk als je zegt van oké, okay, wie zijn mijn ideale klanten? Je hebt dat gedefinieerd met het marketingteam je hebt daar ook uh, persoon op ge, uh, geplakt want dat je weet eigenlijk van oké, okay, voor die bedrijven werken wij, dat zijn dan de mensen waar wij graag voor zouden werken of eventueel, als je in de particuliere markt ziet, zou je dat ook eventueel kunnen doen maar Ik denk dat het vooral interessant is voor B2B uh, klanten en dan zouden die mensen in LinkedIn eens kunnen opzoeken Crystal Knows tegenover zitten en eens kijken van oké, okay, hoe schat Crystal Knows in dat je die mensen moet benaderen, met welke soort van kopie, want dat gaat dan over welk, welke kleur heeft die persoon en hoe zou die je die eventueel het meest kunnen raken. En dat kunnen denk ik wel inspiratie om bijvoorbeeld in de kopie, in de content, in je e-mailcampagnes, om daar ook op om daar rekening mee te houden. Als je merkt dat je profielen een bepaald patroon altijd hebben om... om uh, waar je op rekening moet, zou moeten houden om die te bereiken, ja, dan kun je dat perfect meepakken in je, uh, je e-mailcampagne. Bijvoorbeeld, hè, of in je kopie. Dus ik denk ook voor marketingteams dat we wel interessant inzicht gaan geven. Ja.
0: 100 procent. Ja. En
1: salesteams, uiteraard.
0: Ja, maar dat is, dat is één grote familie ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 ja. um, Eens dat ik ook nog aan denk, specifiek, um, omdat we ja, binnen website heel veel met video bezig zijn, is uh, Autopod. Um, ja. Dat, ja dus voor de, voor de uh, ja, video-editors onder, onder ons publiek. Um, dat is uh, ja, een tool of een systeem dat eigenlijk uh, gaat vermijden dat je manueel alle cuts moet maken tussen twee mensen, of drie mensen, of meerdere mensen die daar in gesprek aan het doen zijn. De focus uh, gaat automatisch naar de persoon die aan het praten is en wisselt dus heel lang tijd, dus dat perspectief, dat je waarschijnlijk wel zult herkennen dat is heel vermoeiend en, 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 en tijdsintensief monteren, dat zou een stuk vlotter en sneller kunnen gaan. en het gaat zelfs nog verder, want het systeem is zo slim als ik nu mijn uh, zin op een vragende manier zou beëindigen dan weet hem dat hem ook uw reactie uh, in beeld moet brengen dus ja, een een heel interessante slimme tool, als we een gesprek met twee naast elkaar aan het praten zijn, dan kan hem ons alle twee in beeld brengen voor de de reactie van de twee uh, personen of de twee gesprekspartners uh, te laten zien dus ja, dat kan het, het, het het video monteren ook alleen maar efficiënter en sneller maken en hier zat je misschien vroeger inderdaad twee uur mee bezig was, kan nu misschien op tien minuten of een kwartier en dan kun je weer andere accenten gaan leggen dan kun je die ruimte dat je vrij hebt kunnen misschien gaan gebruiken om nog creatievere elementen aan uw video toe te, te voegen ja dus zeker dus dat is waar. een heel praktische dat ik zo weet uh, dat wel heel nuttig kan zijn ja een goeie
1: uh, ook omdat dat ene die is die echt veel tijd kan besparen ja. echt ja, heel veel ja, tijd dat. en als dat even kwalitatief is in de oplevering is, is dat top, hè? Um, rond... Uh, ja, Delft heb al aangehaald. Hè, dus automatische uh, personas en segmenten normaal, op basis van alle data-elementen die je in je mix hebt. Dat kan avanceren tot Google Analytics, tot datasheets, tot uh, aankooplijsten. Um, je kunt het zo breed niet bedenken, maar dat is ook wel nog veel belovende, denk ik. Um, je hebt ook natuurlijk een race van SEO-tools uh, 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 die eigenlijk u meehelpen om... Uh, seo partners te optimaliseren. Dat bestaat eigenlijk al wel langer, vind ik, uh, voor SEO. Van die uh, joostis die ook wel zegt: van, kijk, daar kun je op letten om je seo paginas te verbeteren. Deze gaan natuurlijk wel verder gaan, maar het concept van SEO-assistenten uh, is er al wel langer, uh, maar gaan natuurlijk nog,
0: nog, nog verder gaan. Daar denk je waarschijnlijk aan, Inc. dan als grootste? Bijvoorbeeld,
1: ja, Inke is uh, eentje die uh, nog verder gaat in de SEO-assistentie. Uh, die het geschrijft I-N-K, letterlijk. Mm-hmm. Um, en dat is ook wel een die veel wordt gebruikt momenteel in de US. Dus ik, ik weet niet hoe, hoe vlot dat ze zijn met een Nederlandstalige kopie, want dat is vaak nog uh, uh, altijd af te wachten. Mm-hmm. Maar dat is wel eentje om op de radar te houden denk ik, als je veel meer SEO bezig bent binnen je bedrijf. Om uh, eens een keer naar Ink te kijken en eens te zien of dat, dat al uh, zou passen voor je uh, voor voor specifieke uh, situatie. Wat heb ik hier nog op de lijst? Ah ja, um, ik heb nog um, alles wat mijn e-mail betreft. Mm-hmm. Daar heb ik nog een paar interessante gevonden. Um, waarom? Omdat we spreken over segmentatie. Uh, we zien vaak dat er vrij in CRM of in e-mail-campagnes vrij beperkt wordt gesegmenteerd: vier, vijf segmenten. En waarom wordt dat vaak ook niet gedaan? Voor twee redenen denk ik. Uh, uitgebreider wil ik dan zeggen is. Eén, ja, we kunnen maar aan die vier segmenten denken, dus inspiratie. Uh, en twee, ja, als ik hier twaalf maak, dan moet ik wel twaalf gepersonaliseerde e-mails maken. Uh, en twaalf keer uh, dat gaan inplannen, nachecken, aftoetsen, analyses maken. Ik heb daar de, de ruimte, en we hebben het zelf ook ooit uh, tegenaan gelopen, waar dat we heel waarde gaan segmenteren of heel verwaardig gaan segmenteren. Als je aan Google dat goed wilt toepassen, dan vraagt je veel tijd om dat ook effectief allemaal uit geld te krijgen. Dus, en dat is dan soms niet altijd de effort waard. Hè? Als je over segmenten spreekt van misschien vijftig mensen of tien mensen, dan denk je, ja, is dat de investering waard om nog tien mensen echt, aparte, echt op maat communicatie te gaan voeren? Uh, want we zijn er ook wel uren op bezig. En dan is dat zo'n evenwichts oefening van, gaan we dat nog doen of niet? En dan gaat de vraag terug naar de, de basiscriteria, of nog, naar zo twee of drie of vier segmenten waar je dan op communiceert. Maar ik geloof ook nog wel dat er heel veel waarde zit in dat echt één-op-één één te gaan doen. En daar zijn nu wel wat AI-tools aan het opkomen die daarin helpen. Um, we hebben er gezien die één-op-één uh, één één communicatie kunnen gaan voeren. Maar vooral degene die we hier hebben gezien, dat was de... Uh, Seven, was sins, Seven sins, denk ik. Ja, uh, Die kan echt gaan personaliseren en al richting uh, engagement. Dat is eigenlijk de eerste wat ze doen. Bijvoorbeeld echt één-op-één één gaan kijken van... Wanneer heeft die contactpersoon of die lead in uw CRM van de 10.000 leads die erin zitten, wanneer heeft die contactpersoon het beste, het beste engagement gehad met je specifieke e-mail? Was dat 9 uur s morgens? Was dat 12 uur s avonds? En eventueel met welke subject line was dat? En op basis daarvan kan die dat al gaan personaliseren echt, echt één op één. Dus eigenlijk, je segment wordt, en daar denk ik dat we op een gegeven moment naartoe gaan. Je segment wordt altijd uniek in de zin van je gaat voor elke lead een segment hebben. Uh, maar dat gaat natuurlijk wel moeten gevoed worden door AI om ervoor te zorgen dat dat ook wel haalbaar blijft maar dat is al wel een mooi voorbeeld vind ik dat je niet gaat zeggen, ja, onze e-mails worden het best geopend in het weekend en dat sturen we dan naar heel, naar heel de database in het weekend ja, nu kun je al zeggen, nee Jan Peters opent het liefst maandagochtend om 8 uur en, en, uh, en Sandra uh, Willemsen die uh, opent graag woensdag om, om 12 uur en die e-mails gaan uh, één op één op het juiste moment uit voor dat specifieke contactpersoon en dat is maar één elementje. Nee. Dat is één je één element. zou
0: subject lines uh, kunnen gaan personaliseren in functie van eerder engagement, content matching. Dus dat je inhoudelijk zegt maar iets. Dat, dat, dat is een bazaal voorbeeld. Maar dat uh, de, de, de header image in je mail naar een man dat daar een man staat en naar een vrouw dat daar een vrouw staat, om het maar even heel in toe, de basis voor te stellen, daar ga ik um, maar dat, dat je ervaring zoveel mogelijk één op één benadert. Um, en er zijn heel veel aspecten of facetten van. Maar dat gaat er wel meer en meer zien, denk ik. Zonder dat dat meer effort vraagt. Dat het, uh, ja, maar
1: dat is het punt. Hè. Daar zijn we altijd op gestemd. Hè. We hebben al vijf jaar dat personalisatie kiezen. Hoeveel keren we het al hebben zien passeren, van personalisatie naar de website, één op één communicatie, en uw, en uw beelden worden aangepast op basis van je websitebezoek. En dat is tot op een gegeven moment waar, maar er is veel meer slimmigheid nodig en ja, technologie om daarin te helpen, om dat effectief ook waar te maken. En daar zie ik wel een mooie weg. Uh, voor uh, AI. Uh, ja. Dus ook heel interessant ik, om, om, om te volgen. Um, Seven sense was zo eentje die vooral die personalisatie op 1 op een niveau gaat doen. Dat hangt er dan eigenlijk denk ik aan uw CRM. Uh, en, bijvoorbeeld een hubspel of een Pardo of een salesforce uh, hangt dat eraan. En die gaat ervoor zorgen dat dat eigenlijk de tussenstation is. En die zint dan uit op het juiste moment op basis van de input dat hem ziet in uw, uh, in uw CRM bijvoorbeeld. Dus dat is een mooie, en ik denk dat. Uh, jij het hier van benchmark? Benchmark
0: e-mail is ook uh, nog een, ja. inderdaad. Die dat inderdaad met subject lines en content matching uh, kan gaan personaliseren. Ja. Dus uh, zijn er zo twee die de moeite zijn voor ons om, uh, om te gaan uh, verder bekijken. Om verder je...
1: te bekijken, denk ja. ik,
0: Oké. Okay. Um,
1: er zijn ongetwijfeld nog gigantisch veel andere. Maar ik denk dat dat dus de, de meest verbanden die wij hebben gezien, buiten de gekende natuurlijk, uh, denk ik rond CRM, rond e-mail sowieso. Um, dat zijn degenen die gaan opkomen. Uh, en het ja, is wel leuk denk ik voor het Sales Marketing team als het dan gaat over uh, het inschatten van mensen en mm-hmm. het uh, inzicht al om dan een betere communicatie te gaan doen. Um, en er zijn natuurlijk, en daar hebben we vandaag nu over gehad, een taal van copywriting-oplossingen. Uh, 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 Jasper is weer, denk ik. Ja. Die uh, copywriters helpt om heel snel uh, op basis van AI... Um, grotere, bredere, uh, inhoudelijke artikels te maken, er zijn er reizen van, die bestaan al, die zijn denk ik nu al het, ver, het vergaandst, meest vergaande, ook in de verschillende talen, daar werd vandaag nog niet over gehad, maar dat, uh, dat weten we allemaal, denk ik al. En dat, uh, dat is al echt uh, up and
0: running. Ik nee, denk dat nog één, misschien die dat, dat was even hè, zijn vergeten, maar ik stip hem gewoon nog aan. Uh, nu, veel mensen um, zijn daar minder en minder van aan het worden, maar het geven van chatbots, um, Uiteraard wilt je altijd uh, kunnen bellen of rechtstreeks e-mailen of rechtstreeks chatten met iemand, maar het geef van... Stel nu voor dat je een, een grote website, een grote webshop bent en je krijgt elke dag een stortvloed aan vragen, de eerste triering of de eerste triage uh, die dat automatisch of geautomatiseerd zou kunnen gebeuren, dat je mensen op basis van hun vraag richting de juiste informatie stuurt. Je moet die dan wel hebben, want mensen in een loop blijven sturen en ze uh, van het kastje naar de muur sturen. Bij wijze van spreken, daar heeft niemand iets aan en dat is altijd nefast. Dat, 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 dat zal ik altijd ook zo uh, zeggen. Mm-hmm. Uh, maar moesten die informatie hebben en een tool zou je kunnen helpen om al de eerste lading af te vangen en die mensen naar de juiste FAQ-pagina's of helppagina's of servicepagina's te sturen, top... En dan is er meer ruimte uh, voor het menselijke contact met de mensen waarvoor je geen kant-en-klare antwoorden uh, op hebt. Um, er is nu niet een kandidaat dat ik naar voren zou schuiven als uh, de, de, de conversational chatbot, dat je absoluut moet geprobeerd hebben. Maar ik vind dat gegeven ook nog wel een interessante. Ja, um, dus, dus 100 procent. Chatbot als, als tool, um, ja. waardoor je dus inderdaad een stukje automatisatie en dan uiteraard ruimte, ruimte voor het menselijke achteraf nog. All goed.
1: Um... Ik ben heel benieuwd hoe we daar, denk ik, nooit mee te doen. Hè. Ja. Waar, waar we binnen zes maanden weer staan. Um, maar ik denk een paar dingen die we meenemen hier vandaag. Um, vooral denk ik als marketingteam: vol gebruik om inspiratie op te doen. Naar kopie, naar beeldmateriaal bijvoorbeeld. Naar marktonderzoek. Uh, ik denk dat dat super nuttig is. Um, ik denk dat we ook zeker en vast de komende um, maanden. We uh, moeten gewoon kijken naar wat gaat dat van impact geven op CRM, leadscoring, maar ook naar uh, echt één-op-één communicatie in e-mail bijvoorbeeld. Ik uh, denk dat dat ook wel een, een, interessant wordt. En dingen die het leven gewoon weer gemakkelijker gaan maken, zoals heel die evoluties in video die gebeuren, hoe dat je video-editing uh, kunt gaan versnellen. Uh, dingen die het leven gemakkelijker maken en die tijd besparen om terug nog meer creatief bezig te zijn. Dat zijn de dingen die daar uh, terugkomen. Ja. We hebben een paar tools aangehaald. Aan ik uh, denk dat er ongetwijfeld nog meer aan bijkomen. Maar uh, het is zeker de moeite waard denk ik vanuit een inspiratiestandpunt vandaag al. Hè.
0: Het zullen uitgebreide show notes worden, maar ik zal zien dat ik alle genoemde ja, tools ook... We zullen, uh, zullen
1: allemaal eens oplijsten en we zullen die ook bij, bij, want we gaan er uh, de komende maanden ook nog meer uh, mee experimenteren. Dat er nu echt wel een goede aanbod begint te komen. Um, en we gaan dat proberen up-to-date te houden. En dan zullen we eventueel binnen een maand of zes nog eens een update doen van uh, wat onze ervaringen waren tot dan. Hè? Ons, hè? Voilà. Top. Allright. Moesten de mensen zijn die daar nog specifieke vragen rond hadden, rond één of ander uh, onderdelen van, uh, laat ons weten via uh, LinkedIn. Of stuur uw vraag in via websteekme vraag. En anders zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Review Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot volgende week.